0: Tak já vás vítám u dalšího livestreamu. A zase na začátek připomenu, že můžete pokládat dotazy na dojotelo.cz lomeno dotazy živě. A dneska si budu povídat s Pavlínou Komendovou. Pavlína je advokátka a dneska to celé povídání si myslím, že bude hlavně o pomocti obětem domácího násilí, ale nechám Pavlínu, aby se sama ještě dopředstavila a pověděla, co všechno dělá a pak jsem už <laughs> Dobrý den, Pavlíno.
1: Dobrý den, já vám moc děkuju za pozvání. Tak jenom, jak jste říkala, já jsem advokátka a ve svoji praxi se poslední řadu let věnuju pomoci obětem trestných činů a to především pomoci obětem domácího násilí. A um, v téhle roli vlastně vystupuji jako zmocněnec uh, obětí v trestním řízení a případně pomáhám a zastupuji samozřejmě v řízení opatrovnickém, pokud je to uh, v tom daném případě nutné.
0: Uh-huh. A jak ta vaše praxe jako probíhá? Co vlastně teda děláte jako prakticky? Co řešíte? Co si můžeme konkrétně představit? Um, já teda ještě vlastně zmiňuji, já tady, uh, v působím v Praze a
1: v spolupracuji s řadou neziskových organizací, uh, včetně intervenčního Intervenčního centra, které neziskovou organizací není. Je to vlastně já o tom budu o tom ještě hovořit, protože to je uh, Centrum pro oběti domácího násilí, kde vlastně um, já jednak sloužím i jako dobrovolník nízkoprahové poradny. A, a kde vlastně ta moje činnost je o tom, že um, lidé, kteří se cítí být obětí, uh, násilí a i toho domácího, tak uh, se přijdou vlastně poradit a poprvé tak jako zorientovat v té svoji situaci a společně pak se snažíme vymyslet, um, jaká je nejlepší cesta z toho ven, tam, kde jim už není dobře. A co by advokát, tak vlastně pracují se svými klienty na základě plné moci s tím, že spolu. Um, někdy od začátku vymýšlíme, uh, kdy se vlastně vydat, um, jakou cestu zvolit z toho, z toho vztahu, kde, kde je násilí, um, um, jak, to, uh, jak se tam odstavit dostat vlastně tou, tou nejbezpečnější formou. S tím, že někdy, někdy je podáno trestní oznámení, někdy třeba ten člověk, který obětí ani sám to trestní oznámení podávat nechce, co je samozřejmě vždycky na něm. Je to jeho, je to jeho právo. Jo, ale v řadě případů to trestní oznámení podáno je, takže potom um, vlastně doprovázím, doprovázím ty lidi na výslechy, um, komunikuju s policií a společně prostě uh, dojdeme až k tomu rozhodnutí, které třeba často před soudem
0: Uhum. A to se týká teda
1: dospělých anebo i dětí? Tohle se týká vlastně dospělých. Um, respektive co se týče dětí, které v té domácnosti jsou, tak um, tam často probíhá tzv. Opat, opatrovnické řízení. Takže jenom abych to vlastně vysvětla, my tady máme takovou dvojkolejnost ve chvíli, kdy v té rodině jeden partnerů, uh, z partnerů se násilí dopouští, tak na jedné straně vlastně probíhá řízení trestní a na druhé straně řízení opatrovnické, které řeší pouze to, jaká bude vypadat péče o ty děti. Um, Samozřejmě, musím říct, že z mojí praxe, je tady, máme tady takový trochu systémový problém, že to trestní řízení relativně dlouhé, to trvá třeba rok, rok a půl, když toto řízení opatrovnické je v řádu měsíců. To znamená, že my vlastně um, jdeme do něčeho, kde není prokázáno úplně, že to násilí násilí proběhlo, ale samozřejmě i to soud to musí brát v úvahu, protože je třeba podáno trestní oznámení, proběhlo vykázání, jsou tam nějaké další doprovodné informace o tom, že v té rodině um, nebylo, nebylo všechno v pořádku.
0: Mm-hmm. No já věřím, že to musí být hrozně náročné pro ty, většinou asi to bývají ženy, určitě, se násilí dopouští třeba i ženy, zase nechci to jako generalizovat, ale většinou asi oběťmi bývají ženy a většinou ženy bývají i ty, i třeba ekonomicky samozřejmě slabší že jo, v té rodině, takže to musí být nesmírně náročný vlastně pro ty ženy vůbec, jednak to jako přiznat, někomu to jako říct, protože věřím, že asi se v nich odehrává emocionálně Soul Boy jako určitě tam hraje pocit studu viny nějaký, ačkoliv to samozřejmě není založený na nějaký jako realitě, ale uh, vím, že ty ženy prostě často se cítí jako viny nebo se stydí vlastně za to. Takže už jenom udělat ten první krok a vyhledat, jako někomu to vůbec říct, musí být hrozně náročný. Na to, že pak jako jít na tu cestu, teda toho, že od toho člověka, jako od toho partnera odejde a, a ještě zároveň musí vlastně bojovat za ty děti a o ty děti. A, takže ty příběhy asi a, musí být nároční, co řešíte.
1: Jsou velmi. Pod, jako, jak jste správně řekla, těch překážek pro tu nejčastější, nejčastěji je to žena, pro tu ženu nebo pro toho partnera, který v, tom, který v tomhle už se rozhodl nebýt. Těch překážek je řada. Um, my vlastně velice často, velice často i mapujeme to, že jsou, tam, že jsou tam ekonomické překážky, protože ve chvíli, kdy tam jsou děti, tak samozřejmě ten, ten, ten primární pečovatel má trochu limitované možnosti přístupu k financí, nemá takovou kariéru. Jo, řešíme, řešíme i otázky bydlení, kdy třeba do toho problému nebo do toho řešení zapojíme další, další možnosti sociálních služeb, jako jsou azylové domy a tak dále, protože někdy není prostě jako kam a za co. I když ta žena je nesmírně statečná a prostě sebere tu odvahu od od toho partnera odejít, tak je taky potřeba řešit tyhle praktické záležitosti. Takže v tom, v tom potom případně se jako nějakým způsobem takzvaně zasíťujeme, to znamená, zkusíme sehnat další služby, které by v tomhle, v tomhle případě mohly pomoci. Samozřejmě jsou i ženy, které třeba tuhle překážku nemají, ale zase mají jiné. Jo, mnohdy je tam i velký strach z toho, z toho pachatele, protože už tam probíhá, probíhá tam závažné fyzické násilí, probíhají tam výhrušky. Velice často od žen slyším, že vlastně se bojí um, i toho, že neustále slyší sebe děti, jestli mě opustíš.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže si vlastně i říkáme na rovinu, jak funguje tady opatrovnické řízení, že tahle výruška reálná není, ale samozřejmě to, že nějakým způsobem budeme muset uh, řešit uh, kontakt toho člověka, byť se na svém partnerovi násilí, tak jeho kontakt s dětmi to se, to se řeší v každém případě. Těch institutů, jak to zabezpečit, je řadám. Otázka je, co v tom daném případě um, nám pomůže třeba orgán sociálně právní ochrany dětí nebo soud, když tam může docházet k nějakým asistovaným kontaktům. A v některých případech prostě jsou to nevyhodnotí, že by tam nějaká dodatečná ochrana nutně být musela, protože ten člověk se třeba nedopouštěl násilí přímo na dětech. Uh, tak jsou tam prostě relativně běžné kontakty o víkendu nebo i, nebo i častější. Um, samozřejmě, to, co třeba za mě v téhle oblasti chybí, jsou právě ty doprovodné služby, protože děti, které v tom byly přítomny, to asi k tomu byste vy nejlíp řekla, jaký to, jak to na ně má dopad. A to, že vlastně tu rodinu tak jako necháme. Nějak, ať, se, ať to zvládnou systémově, tak to je, to je, to je samozřejmě škoda. I když, když je člověk aktivní, tak těch doprovodných služeb, a je tam nějaká vůle, tak těch doprovodných služeb se dá sehnat řada a dá se tomu velmi dobře pomoci. Já teď mluvím o tom, že vlastně ta rodina není jako automaticky zachycena v tom systému. Jo, že bychom poskytli automaticky nějakou podporu pro děti, automaticky podporu pro, pro toho člověka, který se stal obětí.
0: Že tady je potřeba se o to jako aktivně brát. Mm-hmm. A taková obecná představa možná panuje, že tohle násilí, že probíhá v takových těch rodinách, jako já nevím, sociálně slabších, nebo uh, chudších, nebo vyloučených, nebo s nižším jak vzděláním a tak, je tohle založený na pravdě. No, děkuji za tu otázku. Vlastně tohle je
1: tohle jeden z takových stereotypů, kdy uh, se lidi často myslí, že se to především netýká jich Uh, to znamená, potom se to bude týkat nějakých lidí v sociálně vyloučených uh, třeba lokalitách, který, který, kteří, um, kteří jsou na tom ekonomicky ohůře. Ale za mě to ze zkušenosti jako pravda není. Za mě se to týká nejenom všech věkových kategorií, ale i vš, všech, lidí ze všech uh, ekonomických sfér, i vzdělání. Cesto také slýchám, jak je to možné, že někdo něco takového dělá, když má vysokou školu. No, prosím vás, to opravdu nehraje roli. Jo. Tam se učíme možná bohužel trochu jiné věci, než jak, než jak se chovat k sobě navzájem. A ty odborné
0: rodajky to
1: <laughs> No, ano, to, to by jako bylo fajn. Já si myslím, že v prvákové, druháku uh, by nějaký základní kurz ani na vysoké škole nebyl třeba. Protože jo, i, i tady z toho třeba vychází různé stereotypy, že jako člověk je vzdělaný, tak přeci jako nepáchá násilí. Jo, což je úplně mimo pácha, úplně klidně. Já jsem měla řadu klientů, kteří skutečně jako měli vícero vysoký škol a byli na tom ekonomicky velmi dobře a stejně se tam dělo to, co, to, co to, nebo nás jako kdekoliv jinde. A bavíme se třeba ale i o lidech jako různých věkových kategoriích, protože děje se to mezi lidmi, kterým je 20, i mezi lidmi, kterými je prostě 75, 80. Mm-hmm. Má to zase svoje specifika, ale skutečně se to jako dotýká, dotýká se to všech věkových kategorií a opravdu všech těch sociálních skupin a bublin, které, s kterými se můžeme potkat.
0: Mm-hmm. A pojí se to třeba s nějakýma závislostma? Ať už je to alkohol nebo drogy nebo závislost nějakého jako jiného typu. Je tam tohle spojení?
1: Přemýšlím, myslím, jako... Na... Já, já v téhle otázce vlastně můžu trochu spekulovat. Já jsem právník. Já vám můžu říct, jaká je moje, jaká je moje zkušenost. A, a přiznám se, že až tolik jsem toho nezaznamenal, Že by tam nutně byla i nějaká závislost. Samozřejmě ve spoustě případech je a potom se to pochopitelně jako nezlepšuje. Um, to, to, se, to, co je v té domácnosti děje. Já jako a, ve chvíli, kdy je někdo schopný ublížit svému partnerovi a k tomu se, jako, k tomu se jako napije, tak to, to jako nepomáhá. Jo, ale, ale zároveň musím říct, že tam nutně vždy nějaká závislost nebyla že ty lidi jako fungovali v tom běžném životě, ti, kteří, kteří se toho násilí dopouštěli, tak v tom běžném životě mohli fungovat, ale úplně, úplně normálně. Zároveň uh, jsou často součástí úplně běžných jako sociálních uh, skupin navazeb. vazeb, takže uh, často je to pro okolí té rodiny vzdálenější a někdy i to blížší jako velké překvapení, když se o tom začne mluvit a začne se najednou, uh, na, najednou začne jako takzvaně jít ven to co, to, co se za těmi zavřenými dveřmi toho bytu nebo domu
0: děje mhm. Já se říct nějaký procento, v kolika rodinách se nás, nebo takhle, možná nejdřív bychom si měli definovat, co to vlastně je to násilí té rodině, co vlastně všechno to je a potom v jakým procentu rodin se vlastně to odehrává.
1: No, já jsem za poslední dobu jsem slyšel ohromné množství uh, definicí, co je vlastně násilí, pak co je to násilí domácí. A se vlastně nad tím jako zamýšlím, jo. Já tady mám, jako jednu jsem si pro dnešek poznamenala, že je to vlastně nějaké použití síly nebo jejich hrozby pro to, abych já přinutila někoho jiného, aby něco udělal nebo neudělal. A to je, pardon, to je takové ty no, kastrát vlastně. No, že jo. Jako ono, když to takhle řekneme, tak se najednou dostaneme, um, ano, do řady jiných pozic, než jako to, co normálně nazýváme násilím jo, respektive je to poziční, no. ale ja, já se vždycky trochu bráním se do toho, do téhle sféry jako pustit, protože prostě na to, na to nemám svoji odbornost, takže ja, vlastně se tak podělím to, co já vnímám z těch odborných kruhů, o čem vlastně často debatujeme. A, takže to je jedna, jedna věc, je vlastně samotná definice toho násilí. A to domácí násilí, to, co je vlastně, jako to specifikum je tedy, že se to děje doma mezi partnery, anebo mezigeneračně, to je taky jako velký fenomén. A um, ty útoky jsou opakované. Může mít spousta forem, o těch, si, o těch si popovídáme. A zároveň to, co je jeden z nejdůležitějších vlastně aspektů, je, že my v té, mezi těmi partnery vlastně vidíme jasné role. My víme, kdo je ten nahoře a kdo je ten dole. My tam vnímáme tu asymetrii. Jo? A takhle vlastně uh, jako oddělujeme domácí násilí od takzvaně té italské domácnosti. Jo? Že se lidi hádají. Ale Oni, oni, um, oni si můžou i poměrně dost ubližovat, ale zároveň tam není ten jeden, který je dole a ten druhý, který je nahoře. Takhle to mají prostě vždycky rozvrstvené. Mm-hmm. Jo, takže už se můžeme setkat s tímhle. Z jako vysoce konfliktním soužitím, kdy tam může docházet jako k fyzickému napadání. Ale to samo o sobě nutně nemusí právě splňovat. Na ten nutný znak domácího násilí, jo, kde, kde to, to základní je, že ten jeden partner prostě to má takzvaně v rukách. Mm-hmm. Jo, a ten druhý z nějak se v tom snaží pohybovat, nějak se, v tom snaží, nějak se v tom snaží přežít. A co se týče těch forem, tak vlastně to, to nejmarkantnější, to, o čem se nejvíce hovoří, je to násilí fyzické. Um, dochází um, k různým formám bytí, tahání za vlasy, strkání. Jo, já, já vždycky, jako, nebo často ze mnou přijdou klientky a říkají, a uh, do mě strčil. Jo, a říká, jako, co to znamená? Jak si to já mám představit? Protože ono to třeba nemusí znít tak, jak to skutečně je. To je, to je, to je i nějaké důležité se vždycky dopát, Jo Co to přesně znamenalo? Jo, protože strčit někdo do vás může, že vás takhle jako maličko posune, v podstatě, když to řeknu, anebo strčí tak, že prostě ten člověk letí přes celou místnost a zastaví se zády o zeď, jo, která byla předtím tři metry za ním. A to je samozřejmě něco úplně jiného taky. Jo, co se týče té závažnosti. Takže, takže vždycky je vždycky důležité se dotat, protože já mám teda zkušenost, že valná většina lidí, kteří právě jsou obětí násilí v těch blízkých vztazích, tak to trochu má tendenci sami jako bagatelizovat. No tak on do mě jo, jsou trochu zvyklý, on do mě tak nějak strčil. Jo, a já vlast, pak se vlastně doptávám, zjištěme, jak to vlastně vypadalo, co se tam přesně dělo. Jo, zjistíme, že třeba ty útoky jako byly velice velice agresivní a velmi závažné. Samozřejmě ten nejzávažnější následek je, um, je vražda, tomu dneska říkáme femicida. Um, já jsem zrovna koukala na statistiky, pohybuje se to kolem 20-30 vražd ročně, kdy to jsou tedy ženy zavražené svým partnery.
0: Hmm.
1: A s tím, No, je to dost, je to dost. Jako, teď jsem slyšela i nějaká čísla 40, ale je to hrozně obtížné jako vyčistě z těch statistik. Jo. Takže tady bych poprosila, když tak za proměnutí, může se stát, že někdo přijde, že jich prostě 40, nebo že jich jako teďka 18, jo, ale pohybujeme se zhruba v těchhle z těch nižších desítkách každý rok. S tím, že jako tady bych chtěla říct jednu věc. Velká debata je samozřejmě o domácím násilí, které páchají uh, ženy na mužích, a je to veliké téma. Zároveň, co se týče těch nejzávažnějších uh, případů, které končí až vraždou, tam je to téměř vždy uh, je obětí žena. Um, to fyzické násilí je většinou, je většinou namířeno, uh, to, to závažné je většinou namířeno na ženy. Um, Fyzické násilí samozřejmě často se pojí i s tím uh, násilím uh, sexuálním, respektive sexualizovaným, protože to nemá nic společného se sexem. Um, jak, se, um, jak se nesmyslostně už, uh, už jsme se dohodli, že je lepší neříkat tomu sexuální, protože sexuální máte pomůcky, jo, ne násilí. Um, to je... To je to je forma, která se většinou doplňuje s těmi, nebo velice často doplňuje s těmi dalšími, kdy zase z mojí zkušenosti ty lidé si to už ani neuvědomí, že oni prostě říkají běžně ne a a nikdo to neposlouchá. Že ten nesouhlas se sexem nebo s nějakými praktikami, které jim prostě nejsou příjemné, tak vyslyšený není. A ten člověk si v podstatě s nimi dělá, co chce. A někdy i prostě slíchám to, že vlastně když oni se jako podvolí a, a proběhne tam nějaký, nějaký sexuální kontakt, tak že ten, ten druh je klidnější, takže vlastně je lepší by vyhovět. Jo, v, Uf, v tak, no. Do, do, no, já se, já se, no, jsem chtěla omluvit, ale vlastně nechci. No, ne, uh, jasně, no, jasně. Na, ten my má my... No, um, mě někdy, jako řada i mých klientů mi říká, jako ohledně násilí psychického, no, v tom kontextu toho, co jsem třeba řekla teď, to může být, něco jako, že si řekne, no tak ještě to psychické, ale často slyším, že je to ještě horší, než když se zvaně dostanou přes hubu. Hmm. Že ty slova a to, jakým způsobem, je ten člověk dokáže nazývat, jakým způsobem jsou ponižovány, co tam všechno zaznívá, že to prostě, to jsou šrámy, které jdou tak hluboko, že, um, že ty, se, ty se nehojí. Teda. Hmm. Že I co se týče toho násilí, které sice jako, že to takhle kategorizuje, ale je vlastně i v té psychické rovině, um, tak má obrovský dopad. Ono to totiž, jako, to psychické násilí je tam v podstatě téměř vždy, protože tak jak se udržuje toho člověka v tom, v tom toxickém prostředí, protože se uh, bere člověku odvahu, nějakou sebedůvěru, učí ho vlastně, my tomu říkáme, i naučená bezmoc, protože když někdo jako od rána do večera slyší, že absolutně k ničemu neschopný, velice často se útočí i třeba na ne, 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 né, tu m, rodičovskou roli, jo. naprosto neschopná matka. Já nevím, jestli tady můžu používat vulgarity, jako když to budu ilustrovat. To Jo, já jako velmi často říkám, ty jsi matka na hovno, jo, nic vlastně, nic nedokážeš, doma je bordel, ještě jako chceš někam chodit, jo, podívej se na to. Ono současně, jako tímhle s tou formou násilí se často jako racionalizuje, ze to strany toho pachatele. i to fyzické. Kdyby ty si tohle neudělala, tak já nemusel řepraštit, prostě si za to můžeš sama, jo, tam, jsou, tam se to vlastně manipulativně jako propojí. Um, to, co je velký problém, je, že ten člověk, který je v pozici obětí, vlastně tomu začne věřit. Jo, za to může sám. A to je třeba v první fázi to, co odpracováváme, protože mě um, často kontaktují klientky, které se vlastně jako jsou v té fázi, kdy se rozhodují, co s tím dělat. Jo. A jedna nějaká část jako chce z toho ven a ví, že v tomhle jako být nemůžou. A většinou tam reagují na to, když začne nějaký první útok na děti, jo, protože na sebe už jako reagují velmi málo. To už je toho normalizovaného jako hodně. Um, ale vlastně odpracováváme to, že je tam pořád ten pocit, jako můžu si za to sama, nebo teď by ne, protože když to někdo slyší jako uh, tisíckrát, jo, to, to není taky hned, to jsou roky a roky, tak samozřejmě, že uh, každý, jako, rozum, každý člověk má o sobě nějakou pochybnost, každý máme, Jo, a ten, 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 když se řeknu, ten pachatel budeme pochopitelně moc dobře ví, kudy na to jo, a kde jsou třeba ta slabá místa. Takže hmm. to násilí psychické, ono se to může zdát, ale je to to, to, to tam uzavírá
0: i ten kruh do určité míry. Já si myslím, že je hrozně důležité právě to zmiňovat, že uh, to obecný povědomí o tom, že násilí jako fyzicky je špatně, to snad jako O tom ví asi každý. Možná. A ono je to analogické i u těch dětí. Jako vlastně to, jak jste mluvila o tom, že vždycky je to teda z pozice moci. Vlastně rodiče mají nad dětma moc jako vždycky. Tam jako to nikdy mm-hmm. nepočně, dokud ty děti teda nevyrostou, pak občas jim to vrátějí, že jo? To, když teda už mají sílu.
1: No, u tom se můžeme blaky bavit. Mm. S tím totiž dost souvisí.
0: A jednou teda se všichni diví, jakože, co se stalo, když teda před tím 20 let, pardon, 20 let jako nikdo se nevšiml, že to dítě nějakým způsobem trpí. Uh, ale myslím, že nesmírně důležitý právě pozorňovat na to, že uh, i když se jako na venek neděje vlastně nic um, objektivně nebo tak nějak jako, uh, hodně viditelně špatného, tak uh, se může dít jako hodně špatnýho v té rodině. A i kdyby to bylo jenom to, nebo takhle, vůbec existují jenom jako rodiny, kde probíhá jako jenom psychický násilí, nebo vždycky se to bojí i s tím fyzickým. A vlastně kde se to, no a ještě mě zajímá, kde se to jako bere, jestli jste vysledovala, že třeba, nebo jedna věc je, že jestli ty vlastně ženy, které jsou obětí toho domácího násilí, jestli um, vyrostly z dětí, které prostě vlastně byly bytý byli byly na to jako zvyklí, že si nedovedu moc představit, že dítě, který vyrůstá v úctě a v respektu, a vlastně ne, čemu nepřipadá pak divný, když na něj někdo jako najednou nastoupí takhle. Zas na druhou stranu rozumím tomu, že člověk, který je manipulátor, a on je třeba taky nějaká oběť, samozřejmě v dlouhodobém důsledku, že od svého dětství, tak prostě jsou nějaký jeho mechanismy mechanizmy, adaptační, že dále. No ale, že jako, když se člověk vyvine jako tuhletu schopnost vlastně manipulace, takže potom je, to může být jako velmi náročný to vůbec rozpoznat, že jo? Že to vlastně vůbec není tak, že jako pak lidi říkají, no to jsi udělala dítě prostě s psychopatem, no tak to je chyba, že jo? Ale ono to jako člověk nepozná, jo? Um,
1: my tomu říkáme takzvaně syndrom vařené žáby. Jo, on ten člověk od toho partnera, který se fakt projeví jako násilný, jako nedostane facko ani pěstí na prvním rande. A často to, nebo mnohdy to jsou i vztahy, které, kde samozřejmě potom můžete najít řadu nějakých signálů, jo, ale potom v rámci vlastně nějakého namlouvání a a období, kdy ten vztah je relativně bez záče, že to zná, že tam třeba nejsou děti, protože to je pak tomu stres, který to jako může akcelerovat. Tak um, ten vztah může vypadat i relativně normálně. Ty lidi spolu třeba nežijou, schází se a může být roky bez nějakého, bez nějakého um, útoku, když to řeknu. Um, to nejzávažnější násilí z mojí zkušenosti opravdu většinou jako začíná v těhotenství nebo v prvním roce dítěte. Protože já jsem se, ale já, já, jako, já opravdu jako nejsem, nejsem psycholog, takže jsem prostě na bázi nějakých, nějakých lesních zkušeností, ale. Skutečně tomu tak často bývá. Tam dojde k nějaké zátěži, ta žena se soustředí na něco jiného, ten muž nebočnou není prostě třeba bez středu té pozornosti tak, jako byl, ty věci neběží tak, jak jak běžívaly a tam třeba těch signálů najednou začíná být víc. Tím, jak roste stres, jak roste napětí, tak se to to velmi často akceleruje. Takže tím jsem chtěla jenom říct, že jako takové to uh, dvuchytré, jako to si mohla vědět, nebo to si mohl vědět a, a, a nějak to poznat. Jako já tohle vnímám vlastně i často ze z sociálního prostředí těch pachatelů, že jsou z toho jejich přátelé, jsou z toho velmi překvapeni. Jo, takže m, m, opravdu, m, jako bývá to, nebývá to vidět, ten člověk to nemá napsané na čele, jo? nebývá to vidět na první pohled. Zároveň, jak jste zmínila ty různé um, uh, rozpoznávací mechanismy, možná, jestli to dobře nazvu, u uh, lidí, kteří sami vyrůstali v nějakém respektujícím prostředí anebo naopak ne. Tak um, no, z mojí zkušenosti to tam velkou roli samozřejmě hraje. Já jsem někde já jsem, někde, jsem nějaký výzkum, ale nevím, jak moc je aktuální, že kolem 70% dětí, respektive dospělých lidí, kteří vyrostli uh, v prostředí, kde násilí bylo mezi jejich rodiči, tak jsou se stávají obětmi nebo pachateli. To znamená, ta obrovská. Um, musím říct, že jako naprosto drtivá většina mých klientů v dětství se s násilím jako ve své rodině setkali a ta normalizace tam do určité míry je. Samozřejmě jako ve chvíli, kdy v něčem vyrůstám 15-20 let a, a do dneška třeba ty rodiče jsou spolu, takže je to jako v té rodině nebo v tom rodinném celém systému je to v podstatě něco jako relativně běžného, tak samozřejmě jako na ty věci nereaguju jako na nějakou red flag jako červené tlačítko prostě, zdá se mi to normální. Hmm. Což, je, což je jako velice, velice běžný problém, kdy vlastně um, třeba ten člověk, který jako se snaží nějakým způsobem dostat z toho násilného vztahu, tak to je jako jeden úkol. A druhý úkol je, že ty rozpoznávací mechanismy tam jako pravdu nejsou tak vyvnuté, jak by bylo třeba. Takže i ta možnost, že si najde dalšího partnera, který třeba jako taky není úplně ideální, tam není úplně malá. Jo. Hmm že mnohdy to, jsou, mnohdy to jsou lidé, kteří prostě jdou z jednoho toxického vztahu do druhého, protože prostě vlastně nemají tam jestli si to troufnu říct, jo, ale ten, ten, ten nějaký netoxický vzor v tom vztahu, takže samozřejmě jako to um, já i často říkám, že uh, když se třeba ž, uh, ženy bojí uh, nebo jako nějak verbalizují tu obavu, já nechci, aby vyrostly děti bez otce. Jo. Tak jako je potřeba si říct, v čem vyrostu. Jo. Jestli někdy není uh, lepší, když ta rodina není kompletní, protože pro někoho je to jako velmi důležité, aby ta rodina kompletní byla. Když ta rodina kompletní není a když si radši v, jako v nějakém okamžiku řekneme všichni, že tohle prostě takhle se nedá žít a ten člověk se bere děti a odejde. Jo, a za mě. Za mě jako můj osobní názor je to jedině dobře. Já, já jsem jako zatím, já jsem nezjistila jediný důvod, který by byl skutečně relevantní, kde bych mohla jako říct, ano, je dobrý nápad zůstat jako v násilném vztahu. Prostě nenašla. Žádný. Jo, třeba mi jednou někdo řekne, komedová prostě to, taj, taj tohle si přehlídla. A já řeknu, OK, tak možná máte pravdu, ale um, nevidím v tom benefit uh, pro toho partnera, který je obětí, samozřejmě žádný. Ale pro ty děti taky ne. Jo, to, to, že tam ta rodina je kompletní, nebo že tam ten jeden partner, který ekonomicky činí, jo, je schopen je líp finančně zabezpečit, ale jako, to není taky argument. Jo, tady ty možnosti vždycky se nějaké najdou, pokud ty ekonomické zdroje nejsou. Vždycky se najdou. Něco se prostě najde i v tom, i v tom podporném sektoru. Jo,
0: není důvod v tom zůstávat. Setkáváte se i s případy, že teda tam v té rodině jenom nebo jenom v fulzovkách psychický násilí, nebo vždycky se to pojistím fyzickým. Já
1: si, já si osobně myslím, respekt, že jako o těch rodin bude dost, ale mm, asi možná
0: nekontaktujou nějaká advokáta. Je to jako ještě více jako normalizovaný asi, že? nebo jako ještě více to to jako něco, co vlastně není špatně. Já si myslím, že jako
1: tady ještě obecně, v rámci nějakých celoskolečenských trendů, že, že bychom byli jako úplně zralí na to, abychom psychické násilí samo o sobě jako dobře identifikovali. Jo, nám zatím, my tady pořád máme vysokou toleranci i vůči těm fackám a kopancům a tady modřina sem, modřina tam. Na tož pak, kdybychom vyhodnocovali jako domácí násilí, že někdo někomu řekne, že je neschopná nebo neschopnej. No opakovaně. I když, jako já jsem zažila i případ, kde to bylo jako tak závažný. Je, No to psychi- ten, ten psychický teror a naprostá izolace, jo, kdy ten člověk fakt jako nemohl zbytu a zároveň tam fakt teda jako k fyzickému násilí nedocházelo, ale je to výjimečný. Ty případy určitě jsou, ale tam ta, vlastně ta, ta míra nebo toho, jak na to reagujeme, je prostě ještě nižší. Takže ve, ve své praxi se s tím za stolik nesetkávám, i když si myslím, že to bylo jako velmi běžné. Mm-hmm. A tady možná k tomu ještě řeknu, jak jsem říkala, že vlastně to fyzické násilí, to nejzávažnější, je převážně ženám. Tak když se bavíme třeba o násilí na mužích, tak to má spíše tyhle formy. Ty psychické nějaké neptání, případně nějaká, nějaká jako tendence k sociální izolaci je, je, je trochu jiné. Ženy prostě zas tak často fyzicky násilné nebývají. Samozřejmě taky jsou případy, ale
0: není to, není to, ta četnost zdaleka není taková. Ono pak možná mm, se můžete setkat i s případy, kdy vlastně ta žena jako toho může tak vlastně vytočit, <laughs> že je schopná ho takovým způsobem jako dostat do takového stavu, že on vlastně třeba fyzicky napadne. Hmm. A kolikrát ta běžná, nebo tak bychom si řekli, no tak my to jako chápem, že vlastně vlastně se jako nechal vytočit. A a pak je jako, jak jak se potom jako rozhoduje, kdo vlastně je ten vyník, nebo no. Já si jako myslím si, že ve vztahu, který prostě
1: je netoxický a zároveň se tam stane nějaká takováhle epizoda, tak asi jednak se nám nestane každý dvakrát do týdne, že jo. Jo, protože um, tam jako těžko, já dnesky říkám, zkuste mi vysvětlit, tak když se bavím o tom, že by někdo někoho vyprovokoval motivaci k tomu, abych jako dvakrát do týdne prostě jo, tady se válala v krvi. To prostě a to, to taky občas bývá. Jo, um, takže já jako já co z toho provokace, já jsem na ně malicko háklivá, protože to je um, to je jako stereotypní argument drtivé většiny pachatelů. No, vyprovokovala. Když už teda jako skutečně byli i jako přistíženi nebo nějakým způsobem bylo zdokumentováno, že tam došlo jako k opravdu fyzickému napadení, tak je tam ten argument provokace nebo toho, že se ten člověk jako jenom bránil. Samozřejmě jako v rámci vyšetřování nebo prověřování toho, jestli se jedná o tre, samotný trestný čin, tak jedním z těch prvků je tak nějaká to opakování a dlouhodobost, A zároveň se prostě vyslíchejí se sousedí, řešíme tam, že historicky někdo třeba pomohl i tomu člověku nafotit nějaká zranění a dokládá se to různou formama komunikace, v podstatě cokoliv je k dispozici, co by... by, mohlo sloužit jako důkazy pro policii, že se to skutečně dělo. Jo, výjezdy policie, prostě opakované velmi běžně. Jo, jako zároveň, když se, když se lidi dostanou do, nějakého, jako, do nějaké hádky, kde dojde k, k fyzickému napadení, jako, pokud je to nějaká jednorázová záležitost, asi nemusíme hovořit nutně hned o domácím násilí. Protože tam ta asymetrie nemusí být a ta asymetrie je prostě základní, základní rozpoznávací prvek. Jo, a ten člověk, který z toho druhého má
0: ho fakt neprovokuje. Mm-hmm. To se nestane. A jaký jsou teda ty důvody těch uh, lidí, co jsou násilní v tom vztahu? Proč to jako dělají?
1: Hmm, to je otázka za milion. <laughs> <laughs> um, tak jako já si dovolím spekulovat. Um, mm. Samozřejmě je to prostě soubor nějakých, může to být soubory vzorců, které se od někud přinesly, to být nějaká emoční nestabilita. Pravděpodobně jako samozřejmě kombinace všeho možného. Jo. Ale to, že ten člověk jako není v pořádku po té své vlastní stránce. Jako rozhodně, rozhodně takhle. Ty důvody jsou vnitřní. Ty důvody nejsou vnější. Nebo možná kdysi vnější byly. Jo. Když ten člověk zažíval násilí v sám ve svém životě. Ale teď jsou vnitřní. Jo, a to je taky věc, kterou třeba probíráme někdy s klienty, protože oni říkají no tak, kdybych já udělala jako tohle jinak, tak jsem tomu mohla předejít. Nemohla. Já už jsem slyšela tolik jako absurdních uh, odůvodnění, protože došlo k nějakému napadení. Uh, včetně jako skleničky na stole, od kterého bylo kolečko, jo? To, to je úplně jedno. Jo? Ten člověk si to zracionalizuje jakýmkoliv způsobem protože jeho ego ho nenechá si si získat nějaký náhled a říct si, jako tohle nesmím dělat. Ale ale samozřejmě racionalizuje, proč je v pořádku, že to dělám. Ale ta akce, to to násilí není reakcí na toho člověka. To je akcí sama o sobě, která se dodatečně odůvodňuje. Takže nedělají to proto, že ten člověk, ten jejich partner, dělá něco špatně. Dělají to proto, že oni se nějak cítí
0: a neumí s tím pracovat. A je to, když jsem se zamyslela, zapomněla jsem další otázku. mi to rezonovalo ten v hlavě celou dobu, no to nebadí, já si vzpomenu. Um, no, chtěla jste něco dodat? Hmm, um, přemýšlím
1: uh, vlastně k té, jako jestli se jako, já nevím vždycky, jestli se může jako vyjadřovat k té partnerské dynamice, ale uh, Tady je vlastně něco, co vy jste už říkala na začátku, že je tam hodně studů a že je tam hodně pocitu viny. Protože naprosto drtivá většina lidí, kteří jsou v roli té oběti, tak vlastně hledají primárně vinu u sebe. To slyším pořád. Hmm. Jo. Kdybych já něco, kdybych já tady tohle, tak já asi nejsem dost. Jo. Kdybych se víc teda asi snažila. Jo. Nebo otázka, jako, co mám dělat, aby to bylo jako lepší. Já říkám, no, pirulky tady nemáme. Mm-hmm. bylo lepší, tak to prostě chvilku bude horší, protože samozřejmě um, řešení té situace a, a ukončení toho vztahu je jako nesmírně obtížný. A chce to obrovské množství odvahy, ale spousta lidí je má, já jsem vždycky na ně hrozně pyšná. Um, ale nejde udělat nic, aby to bylo lepší. My toho člověka prostě nezměníme. Jo. Já jsem slyšela krásnou větu nedávno na jedné konferenci, že jediný, kdo může Uh, zastavit násilí, jeho pachatel. Hmm. A za mě teda někdy policie, samozřejmě. Hmm. Jo,
0: ale nezastaví to ten druhý. Hmm. A řekla byste, mě to zní, že je to jako hodně o tom, jestli, ten, jestli ten, ta oběť jestli má dostatečnou sebehodnotu anebo nemá, jestli je dostatečně sebevědomá na to, aby si řekla, tohle jako mi přece nesmí nikdo dělat což zase se dostáváme mm. k tomu dětství že jo, a výchově a tak. nějak mm. to jako připadá jasný. Že vlastně. To tak jako je. Pocit
1: sebehodnoty většiny lidí, s kterým už pracuji já, jako je, tom není dobře. Protože to je samozřejmě to, důsledkem toho samotného soužití, toho, co to, tam to, probíhá. To, jestli ta sebehodnota byla nějakým způsobem narušená, tak tohle pro ní je devastující. Jo. Um, já musím říct, že z mojí zkušenosti většinou uh, ženy repřed, reagují na to, když uh, se násilí začne uh, projevovat určitě dětem.
0: Mm-hmm.
1: Oni většinou jako na sebe už tak často nereagují, což mě strašně mrzí, protože prostě opravdu jako to, 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 co oni snášejí od partnera, už jako berou mm, velice často jako normu, což je strašné. Jo. Um, Nikdy, za to jsem taky velmi ráda, když třeba nějakým způsobem zafunguje jejich nejbližší okolí, kamarádka, kolegyně v práci, vidí to, vidí modřiny, vidí něco. Jo, a aspoň je tam takový tohle v tomhle nebuď. No, já ti zkusím třeba aspoň někoho najít, kam by se mohla jít, kam byste se mohla jít poradit. jo, ale, ale většinou tam je ten impuls, nebo ve velkém množství případů je tam ten impuls, je to násilí jako opravdu na dětech. A tam už vlastně tam už vyhraje ten rodičovský, ten, ten rodičovský půl, říkat, to říká, já nemůžu dopustit.
0: Hmm.
1: A to je to je, to, je to co je um, to co je tím tím momentem. No. Hmm. Um, jako zároveň si myslím, že i že i třeba to, že my nejsme úplně jako společnost moc jako, jako citliví na to, co se děje okolo nás. A zároveň také jako spousta lidí říká, já se na to jako nechci píst. Jo. Jo, I třeba lidi jako když bydlí v bytěch, v panelácích, tam všechno slyšíte. Samozřejmě, že se to ví, jako, my, když potom vyslícháme sousedy, tak většina sousedů pochopitelně ví, že tam slyší křik, že je tam něco divného, ale vlastně nikdo neví, jestli jako má tu sousedku, nebo případně i toho souseda, jako říct, jestli se něco děje, ja, za mě. A myslím si, že tím nikdo nic neskazí, když se zeptá, jestli je všechno v pořádku. A když má odvod, tak klidně říct, hele, včera tam byl slyšet hlu, jako jste v pořádku, nebyste potřeboval, potřebovala s něčím pomoct, jo? tak si klidně jako můžete ozvat. A um, druhá věc je, že možná tady ještě v tuhle chvíli není ani tak jako rozšířená informace o dostupnosti nějaké pomoci. Jo, že ty lidi se v tom cítí strašně, ale strašně sami. A ty překážky vidí prostě jednu za druhou a mají pocit, že je před nimi obrovská zeď, která jako nepřekonatelná, včetně i těch ekonomických věcí, včetně strachu z toho, jestli jim třeba ten člověk neoblíží, jak to bude s dětma a tak dále, ale vlastně nemají informace. A já jim vždycky říkám jako Opravdu, když si do toho chcete pustit, vy na to vůbec nemusíte být sami. Jo, je tady i řada organizací, které prostě nízkoprahově pomáhají, pomáhají zdarma. Uh, jo, je to třeba Bílý kruh bezpečí, jako, uh, který, který uh, provozuje nízkopraho, uh, nízkoprahové poradny pro celé republice, je tam non stoplinka um, a dá se vlastně zavolat anonymně a třeba to probrat tu situaci jen tak zevrubně, přijít případně se, se poradit s právníkem, s psychologem jo, a zorientovat se v tom, že vlastně tím se může snížit ta obava z té změny, protože to je, to je jako velice důležitý.
0: Hmm. A funguje dobře nějaká ochrana těch obětí potom, když teda ta oběť odejde, tak naprosto rozumím tomu, že se prostě bojí, že někde za rohem se na ní počká ten partner.
1: No, v těch nejzávažnějších případech, kdy je už podáno i trestní oznámení a vlastně docházelo tam jako k velmi závažným, k závažným útokům, tak tam můžou být podle stupně vlastně té nebezpečnosti a no, vyhodnocené nebezpečnosti toho pachatele, tak tam může ten člověk dostat nějakou formu krátkodobé policejní ochrany a tak dále. Řeší se různé bezpečnostní plány. Jo, ono s tou bezpečností je to, jako, je to vždycky otázka. Mesí probíráme na začátku Uh, aby jsme si třeba zmapovali, jako, jestli od toho člověka, samozřejmě nikdy to nemůže říct na 100%, jo, ale jestli od toho člověka spíše hrozí, že skutečně jako, bude velmi naštvaný, určitě jako, není, když už tam třeba nějaké útoky velké byly, jako dobré si popovídat o konci vztahu jako v kuchyni. Jo. Hmm. Jo, sami. to je blbě. Je tam spousta, ale on, ono mi se ním, ale on opravdu, ty, ty možnosti jsou blízko jo, najednou. Um, a je fajn prostě zvolit nějaké neutrální místo. Někdy, když je to jako velmi závažné, tak se prostě uh, dohodneme, že tam bude jenom SMS, samozřejmě řešíme v případě společného bydlení, spíš jako fyzicky to zajistit. Jo? Protože um, policie jako člověka v drtivé většině případů, jako pokud to není něco úplně... Nebo na první pohled život ohrožujícího, tak ho nevezme a, a, a nepošle do nějakého, na nějaké utajené bydliště, Ale zároveň, my třeba v některých případech jako uh, ta uh, utajené asilové domy můžeme využívat. Jo? Taky to provozuje, uh, provozují to různé neziskové organizace a je možné vlastně odejít na nějaké utajené bydliště, na nějakou domu, jo? což je super, protože ve chvíli, uh, kdy tam, uh, kdy tam ten, uh, kdy ten partner jako avizoval, že se s tím nesmíří a skutečně se chová způsobem, který jako, jako veliké obavy, tak tohle, to být, tohle to může být řešení. Jo, takže zase je to v těch intencích toho, že nějaké možnosti tady jsou systémové, ale pokud nejde využít třeba to oficiálně tu policejní ochranu, tak pořád jsou tady nějaké asilové domy. Jako někdy je úplně nejednodušší um, odjet prostě pryč za kamarádku, za někým z rodiny. Určitě v tom jako nebýt sám jo, samozřejmě, řešíme a to je důležité říct, jako pokud tam jsou společné děti, tak um, odjet beze slova i s dětmi někam pryč z bytu prostě nebývá uh, orgánem sociálně právně ochrany dětí hodnoceno dobře,
0: jo hmm. takže Často, no, je to, že ta rodině hmm. je násilí, tak stejně hmm. jako
1: ona je to taky těžký, jo, protože ten, ta sociálka to vlastně jako neví, tam není rozhodnuto. Jo, nikdo to nezjistil, někdo něco nahlásil, jsou to nějaké kusé informace, teď pro ně jako obtížné vlastně rozhodovat, jestli to tak bylo nebo ne, protože tady máme rodičovská práva, jo, takže... Jako je to obtížné. Je to třeba situace, kdy teda se, se klientka rozhoduje, jestli odejít z toho společného bydliště a s dětmi, tak je dobré prostě v první fázi to prokonzultovat na orgánu sociálně právní ochrany dětí. Vlastně tu situaci celou popsát, říct, tole tohle se děje, já mám strach o sebe, mám strach o děti a, a teď to potřebuju nějak řešit. Jo? Aby o tom věděli, aby prostě bylo, bylo, bylo jasné, že to že je to skutečně jako situace, která, která je,
0: kru je nutné takhle řešit jo, a předjednat. Ideálně, ideálně. jsem si vzpomněla na otázku. <laughs> Chtěla jsem se zeptat, jestli jste se setkala s případem, že vlastně ten násilník věděl, že to, co dělá, je blbě a že vlastně chtěl pomoct jako s tím a chtěl třeba i ten vztah jako zachránit nebo že chtěl opravdu to nějak celý jako napravit. No,
1: zachránit ten vztah oni chtějí skoro vždycky. Jo. To je jako, ono to těm lidem, kteří jsou nás jako to zbyhovuje. Jako nemají důvod z toho, z toho vystupovat, jo. jo. Protože um, je to něco, kde se můžou ventilovat, realizovat, takže uh, je často problém, že ten člověk právě vůbec není smířený s tím, uh, že ten druhý ho opouští. Jo, takže si tam třeba můžem, nebo velice Velice často v těch prvních, to, to, co vlastně řeším já, není první odchod od toho partnera. To není poprvé. Je úplně běžné, že ten člověk, který tohle prožívá, tak odchází takzvaně na vícekrát. Jo, že ho, protože tam jsou slova lásky, sliby, že se to nestane, může tam přijít i nějaká klidová fáze a pak se to, pak se to zpravděpodobně znovu, znovu opakuje. A já vždycky nabádám k tomu, když máme někoho v okolí, kdo odejde, pak se zase vrátí, jo, že, že prostě bychom mohli dát i tu trpělivost v tom, že to je nějaký proces. On si to prostě zkusí ještě víckrát, protože to, tam, tam, tam je vztah, on tam je. Jo. Velice často tam pořád nějaký je. Takže samozřejmě ten, ten člověk, který tam trpěl, jako často podlehne, podlehne těm slibům, že už to bude dobré. A samozřejmě s tou nadějí, jako s upřímnou nadějí, do toho jde znova. Jo? Takže, takže i tady čas, částečně bývá ta překážka. Um, Lidi, kteří mají problém s násilím kteří aktivně se snaží jako na sobě pracovat, uh, jsem nepotkala za stolik ale to možná tím, že já jsem právě. Takže my už to tam řešíme spíš, když jako tam ta vůle není. Ale zároveň, z čeho, z čeho máme jako radost, je, že tady v Čechách začínají být služby pro, pro lidi, který, kteří problém s násilím mají. A jak zvládat agresi um, a, a tak dál. Ale jako ten, stále je to nedostatek, ale aspoň už něco takového existuje. Jo. Takže ta vůle tady je. Já, já vždycky jako říkám, když někdo se ptá, já, já v tom sahu jako chci zůstat, ale ne takhle, protože se tam dějí hrozné věci. Co mám dělat? Říkám, no vy nic. Vy můžete hmm. dát maximálně tady lísteček s nějakým telefonním číslem a jestli na sobě bude chtít pracovat, tak jako já, já, nej, já nejsem párový terapeut. Jo. Třeba to může fungovat. Třeba ten člověk, když na sobě bude jako opravdu zamaká tak to, to na, to, ty svoje jako, ne, tendence zvládne. Já to nevím, ale rozhodně se jako, nezmění nic, když jako, jednou něco slíbí. To jde úplně, úplně jinými části most, mozku. Jako. To, mm-hmm. to, to, ta samotná, ta, ta chuť něco slíbit a potom ta agrese.
0: Mm-hmm. A jsou nějaký takzvaný ty red flags, nebo takový známky toho, že vlastně ten člověk, by mohl projevovat v budoucnu v tom vztahu nějaký násilí? Dá se to jako nějak aspoň odhadnout? Jako dopředu? A, no, um, to, 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 to,
1: to, to je zajímavá otázka. Přemýšlím nad tím, uh, co třeba jsem slychala jako od klientů, co říkali vlastně, mně se tam nezdálo tohle, jo, um, to takové to třeba neakceptování, ne. Že se to vždycky, vždycky jako je, 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 je prostě jde se tou cestou dělá se cokoliv, co, co řekne ten jeden a v podstatě to jako dominantně vede. Jsou tam, um, tam nerespekt k emocím. Jo? Takový, že, že vlastně jeden člověk řekne, hele, tohle mi vůbec není příjemný. A ten druhý to jako vůbec nebere. Mm-hmm. A, a, a možná tohle. Možná tohle je to nejdůležitější.
0: jako. <laughs> kdo z nás to No, to jste zase popsala jako to mainstreamové rodičovství. Já si nemůžu povědět.
1: Proto taky tady máme jako násilí v každé čtvrté
0: rodině. Že? No, tak to prosím, Janí, vystřihni. Tady ten, jako do se střihu, podáme na ty sociální. Myslím, že to je jako věta, která, nebo těch našich pár věcí, který vyjadřují, jako všechno. Jako ten mezigenerační
1: přenos. Tam co si budeme povídat, jo. Já mám, mám i setkáváme se s případy, kdy. Um, ty rodiče, mezi kterými prostě, kteří měli násilný vztah, tak zůstali spolu, nějak to prostě jako tam, no, nikam, to, nikam to nevyzrálo do nějakého, do nějakého odchodu. No a ty děti třeba zůstaly bydlet s nimi, dneska jsou dospělí a ta agresivita se otočila vůči těm rodičům, protože to je prostě nějaká forma komunikace. Jo, a je to velmi, je, jako um, pro mě je to třeba jako hodně i těžký, protože se můžeme setkat s obětí e, násilí domácího, to je taky mezigenerační, je taky domácí, jo? což je nějaký senior, nám hrozně líto, ze strany svého syna třeba, no, a ono, když se potom podíváme pod to, tak se jenom otočily role. Hmm. Jo? Samozřejmě není to tak vždy, jo? jako mezigenerační násil je opravdu jako náročný problém, ale setkala jsem se i s tímhle. Jo? Může to tak být, Takže, no, no, jak jste jste se ptala, no, na co co vlastně reagovat, no? Já, když jsem vlastně hovařila o tom, že i ten násilný člověk reaguje na sebe, tak si myslím, že nejlepší je reagovat taky na sebe, i v té druhé roli, A být vlastně citlivý k tomu, že já mám nějaké potřeby, tomu člověku se snažím říkat, ona to jako nereaguje, anebo mi to vymlouvá, jo? Jo, takové, já si myslím, že v těch prvních fázích s tím se asi setkal, leda s kdo. Takové to vymlouvání emocí, jo. To je tady takový národní sport. Já se cítím špatně, ale necítíš. Jo. Nebo co z toho děláš drama, jo. A vlastně tam jako se takhle snižuje ta míra té citlivosti sama vůči sobě, kdy my jako předtím víme naprosto jasně, co nechcem. A najednou to zpochybňováno do tak daleko a tak často, že vlastně člověk už ani neví, co chce a nechce. Tak to si dovedu představit, že, mh, ale na to musí, že, že může být to, to, tím red flag. A, a na to zároveň potřebujeme tam držet ten svůj vnitřek jako poměrně stabilní.
0: No, ano, po 158. Zna, znovu jste popsala většinou rodičovství. <laughs> Čím vlastně, ale no jako, prostě, když to nemůže tak bolet. No, no jasně.
1: No. No jasně. Jako, um, já vlastně, když, uh, když jako slyším ty věty, kterými často říkají klienti, kteří poslouchali doma. To nejsou zas tak jako odlišné od některých věc, které právě jsme uh, slychávali možná jako ledesk do z nás, když jsme, když jsme byli malí. To je ta bagatelizace. Přece ti není tak hrozně. Tohle nebylo tak strašné. Kdyby jsi se chovala normálně, tak se tohle vůbec nemuselo stát. Jo? Můžeš si za to sama. Jo? Můžeš si za to sám. Jo, to je to, že jsi úplně nemožný, neschopný, neschopná a, 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 a tak dál, no. Takže to bagatelizace, prostě, ta je, to je jako, ta je, je tam všude, no. Protože samozřejmě ten pachatel jako neřekne, já ti ublížuju, protože jsem zlý člověk, že.
0: Mm-hmm.
1: To se jako, to se jako nestane, no.
0: A on taky... Mm třeba není, že jo, on prostě jenom, nebo jenom fůzovkám, vyrůstal v tom, že ho taky někdo mlátil, no, se to prostě v sobě nese, nebo to takhle jednoduchý není, že jo, ale myslím, že jsme to popsali dost, to celou dobu. Já jsem koukám na slajdo, na otázky a tady právě jedna otázka na Redflex, tak to už jsme zodpověděli, protože to samozřejmě napadlo taky. A no, tohle je takový, takový spíš postesknutí. Jak je možné, že když se tímto způsobem někdo chová k dospělému, je to domácí násilí, a když se tak někdo chová k dítěti, je to výchova? No.
1: Hmm. Další otázka za milion. Um, no, to je samozřejmě dobrá otázka. Ono možná uh, se takhle chováme prostě všichni k sobě navzájem právě, protože to je normální, normalizovaný normalizované, protože um, jako násilí je trochu, co si, si budeme jako velmi častou součástí prostě naší kultury, našich rodin. Um, to mnoho jako dětství, že my si můžeme bavit, jako, kolik dětí uh, tady zažívá uh, to, co jsme schopni klasifikovat, jako týrání. Kolik dětí je světkem uh, jako s, poměrně strašných věcí mezi mezi rodiči. A já jsem četla někde nějaký výzkum, že vlastně dítě, které je samo terčem nějakého fyzického útoku a dítě, které vidí bezprostředním svědkem nějakého fakt strašného útoku jednoho rodiče na druhého, tak ty následky jsou jako velmi podobné. Já jsem se když ptala jako sociálních pracovnic, jestli se setkali s dítětem, které neví o tom, že mezi, že, že, že jeden rodič je druhé, jo. Říkli, Že jednou, ale to byl nějaký dospívající mladý muž, který bydlel ve velkém domě v jiném přídle a měl neustále na hlavě sluchátka. Jinak jako já se, já se často tam svých klientů říká, co na to vaše děti, co se u vás doma děje? Děti to neví, už mhm. vás ví. To že děti dělají, že spí protože Co mají dělat totiž? Oni nemají jako žádné možnosti uh, tomu fakticky zabránit. že? Jo? jsou malé, když jsou potom větší, tak se, štěst, tam, um, se taky setkáme s tou tendencí vlastně vstoupit do, toho, do, té, do té násilné situace, jo? Nějak, tam, nějak tam intervenovat jo? nebo volají policii sami. Jo? Děti o tom samozřejmě ví, děti mají sloní uši, děti vědí všechno. Jo? To, že jako se nezeptají... Um, co se teďka stalo, nebo nebo jak fakt dělají, že spí a co jim zbývá. Takže jsem neodpověděla vůbec na otázku, zase jsem si
0: říkala, že jsem něco jiného. Pak má otázka podle mě. Tak je tady jedna ještě další dobrá a zajímavá otázka a to je fakt, že na to jsem se chtěla zeptat taky. Nebo... Vlastně nevím, jak tu otázku jako položit, ale vím, že spousta žen má vlastně strach jít do toho rozvodu nebo rozchodu s tím partnerem, protože má hrůzu z toho, že jako u nás vlastně není úplně jakože výchobný násilí, braný jako násilí vůči tomu dítěti a to dítě vlastně je velmi často nařízená nějaká střídavka a ty ženy se bojí a často právě, že ten druhý otec, nebo prostě partner, mm-hmm. co no, je no. oběť, tak se bojí, že ten partner, který není, který je násilník, že bude vlastně to dítě, k tomu dítěti ubližovat a že ona ho vlastně třeba, nebo on uh, jakoby ztratí to dítě. Já vím, že když je jako to násilí jako extrémní, tak tam jako je to asi jako jasný, jo? jenomže... Tam, tam bavili, už
1: zasáhne i systém,
0: no. no jako jak jsme se bavili o tom, že často to psychické násilí je jako kolikrát stejně tak hrozný nebo někdy i horší než to fyzický, tak tam jako vůbec tohle přece ten soud jako neřeší. neřeší. A kolikrát ten partner, ten násilník, když je schopný manipulátor, tak vlastně dosáhne třeba i toho, že to dítě je mu svěřený do péče. Jako těch případů jsou prostě stovky. Já nevím, jak pomáte ve své. Svůj... Já tě v příběhu prostě čtu mnoho takových. Hmm,
1: hmm, hmm, hmm. No, um, to, že vyloženě se tomu následnému partnerovi svěří děti do péče, já jsem se s tím osobně, osobně jako sama nesetkala. Um, Asi to vyloučit nejde, prostě v nějakých jako extra případech. Ale... Není to něco, co, co by jako byl standard. Jo. Um, to, že tam je nějaká forma, uh, forma péče i střídavé někdy, nebo, nebo takové té, um, no, poměrně častější, než, než je, jako jednou, je víkend jednou za 14. dnů, to je pravda. Um, to bývá. Um, zároveň um, jako u řady těch lidí, kteří prostě byli násilní ve chvíli, kdy se to celé otevře, tak jako ta tendence v tom pokračovat je spíš nižší než vyšší. Jo. A zase jako s, nějakou, um, nebo s, nějakým, s nějakými hranicemi. Jo. Někde to může být nebezpečné, vždycky potřeba jako popovídat si i s odborníkem, jestli tady je nějaký strach, tak to rozhodně prokonzultovat. Jo. Ale um, takhle za mě rozumím tomu té to obavě. Jo. Ten člověk pořád je prostě uh, rodičem těch dětí. Jo, takže ho z života uh, vymazat nejde, ani těch dětí. Ale za mě je prostě nejhorší, je zůstat tam. Tak toto celé znormalizujeme. Jo, tady prostě může proběhnout v té rodině, když ty rodiče se, se rozejdou, jo, ať už z jakéhokoliv může tady proběhnout jako velká diskuze, může to vyšetřovat policie, je potom, jako opravdu doporučuji i kontaktovat nějakou odbornou organizaci, jak třeba komunikovat se s dětma. Jo, je tady, v Preze je tady locika, právě, která právě pomáhá v těchto těžkých situacích, jak vlastně tu, tu situaci udělat co nejjemnější pro dítě. Jo, že není potřeba to, jako, aby to člověk sám vymýšlel. Samozřejmě pravděpodobně tam nějaké kontakty budou, ale za mě je prostě nejhorší jako zůstávat v tom, v tom násilném prostředí, v tom toxickém vztahu, kde vlastně si všichni, včetně dětí, jako zvyknou, že tohle to je v pořádku.
0: No i když byste uh, takhle z hlavy měla říct, uh, kam se obrátit v případě, že člověk uh, se chce někomu svěřit nebo je uh, třeba právě anonymně a, a nebo se poradit o něčem, ať už u sobě nebo o té komunikaci s dětmi nebo cokoliv. Ten bílý kruh bezpečí, jsme zmiňovali, logiku. Uh, co dál? Já bych, já bych možná začala
1: od těch nejzávažnějších situací a protože vím, že tam spousta lidí um, se zdráhá. Volat policii je v pořádku, jo. Zavolat policii lze i v případě, že prostě mám strach a nemusí ten strach být, nemusí potom být vyhodnoceno, že se, že se, že se, že se, že se něco závažného stalo. Prostě pokud mám strach, tak volám policii, jo. Um, a je jedno, jestli to někdo uvidí, jo? Je, je prostě důležité zůstat v bezpečí. Zároveň, když se zavolá klasická jako 158. Tak policisté mají možnost toho člověka, který, který byl násilný, vykázat na 10 dnů z toho společného bydliště. A bez ohledu na to, komu to patří, jo, což je docela zajímavé. Uh, bez ohledu na, toho, na to, komu, na koho je napsaná nájemní smlouva, prostě nám dejte klíčky. Na 10 dnů je tady i dokonce i v tom je zákaz přiblížení, jako aby tam ne- neklapal na dveře. E, v případě, že prostě ten člověk to porušuje, tak je to maření výkonu úředního rozhodnutí to je zase jako velmi nepříjemná věc. A na 10 dnů. Je tady prostor pro toho člověka, aby si vydech. Hmm. Aby si promyslel, co, co s tím vším dál. A zároveň automaticky kontaktuje takzvané intervenční centrum, které je v každém kraji. Je to součást systému, kde vlastně uh, dostane nějaké základní uh, psychologické a právní poradenství, aby se mohl dobře zorientovat. Jo, to je ten případ, kdy opravdu tam dochází jako, uh, k závažným věcem, které... Jo, když za, prostě už tu policii voláte, a um, já jenom říkám jenom takový, takový, um, takový bezpečnostní trochu trik. Uh, někdy jako nemůžeme říct tomu druhému člověku, hele počkej, prostě já zavolám policajci, jo, protože jak si nablízko, jo, tak měla um, zbytočit třeba 112 a nechat ten telefon běžet. A rozhodně si zvýší pravděpodobnost, že někdo na operačním to vyhodnotí a pošle tam vjezd jo, podle GPS-ky. Takže je to, ten hovor se nahrává. Jo, takže vlastně já nemusím mít telefon u ucha, ale smáčnu tam na emergency tlačítko a, a, a může se vytočit. Jo. A, tak to je to nejzávažnější, protože na, na to si říkám, že potřeba vždycky dbát, jako dít, ale opravdu se nebojte volat policii, pokud se něco děje. Jo. Um, já mám i zkušenosti s tím, že jako občas uh, policii následně volají jako, um, starší a dospívající děti a, a do téhle situace to nechává dojít je hrozné. Jo, když musí zavolat prostě děcka. Um, pokud člověk jako se, chce, se chce s někým poradit, tak opravdu, uh, uh, organizace třeba jako je Bílý kruh bezpečí, která má pokrytí po celé republice, tam i non-stop linka, nějaké 116 006, a je to určitě na internetu, ty, ty všechny kontakty jsou k dispozici. Kam se dá zavolat non-stop, je to zdarma, je to anonymní. A anonymně lze i uh, konzultovat. Jo, člověk se tam prostě během nějaké hodinky uh, zorientuje ve svoji situaci. Jo, tež to jsou intervenční centra. Bílý kruh bezpečí samozřejmě. V různých městech jsou třeba různé lokální organizace. Jo, když jde se, se podívat určitě na internet, co se týče dětí, tak určitě i na, na ty další konzultace tady je tady je fajn locika. A to je to, co znám já. Jo, jako, um, ale um, já si myslím, že i možné třeba, co se dětí týče, zkonzultovat na místním orgánu sociálně právní ochrany dětí, protože oni budou mít zmapované ty místní služby. Mm. Jo. Tak se tam doptat, koho by doporučili.
0: Mm. Jo. Tak jo, Pavlino, já vám moc děkuji za rozhovor. Chcete ještě něco dodat, něco důležitého, co jsme neřekli? Ha, přemýšlím. Přemýšlím. Um,
1: Možná, možná bych jenom chtěla, chtěla říct, že i když se ten krok z toho násilného vztahu může zdát nesmírně těžký, tak ta odvaha stojí za to a je to nejenom pro toho člověka, ale je to krok pro celou společnost, aby jsme tohle nepovažovali, aby jsme násilí nepovažovali za normální,
0: nikdo z nás snad jednou. Děkuju, no a možná je důležitý o tom mluvit že se to děje a co všechno je násilí a co všechno je potřeba nebo je dobrý nenechat si líběn. Přesně tak. <laughs> tak doufám, že jsme udělali malý krůček k tomuhle tomu. Takže já moc děkuju. Přeju krásný večer a krásný dny a moc hezky se mi s vámi povídalo. A někdy naviděno.
1: Já vám moc děkuju a díky, že se tomu věnujete.
0: Já taky děkuju. Na Naschledanou. Na